0: Nós estamos aqui com ele, Getro Xavier, daqui a pouco nós vamos conversar com o Elton Faria. Getro atualmente é professor do estado do Rio Grande do Norte, foi secretário de comunicação é, em José da Penha, é militante político, fundador e vice-presidente do PT em José da Penha, além de iniciador do grupo político situacionista jpense ainda no ano 2000. Então tem uma, uma bagagem, e além de ser, de, de, de ter um currículo universitário de debates, Jetro é, é muito importante para a gente é, debater e fazer a nossa análise sobre isso. Getro, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Aperta, pode apertar, tá?
1: Agora sim. Bom dia, Valdo, bom dia a todos os espectadores, todos os ouvintes também. É um prazer sempre estar aqui e debater temas muito instigantes e, por que não dizer, importantíssimos é, para a nossa cidade, para a nossa região e para o país como um todo, a atual situação pela qual estamos enfrentando.
0: Pois é, já, é, já era esperado acontecer tudo isso? Quais são os prejuízos que o Brasil está tendo Nisso aí. A senadora Zenay já tinha falado antes que, independente do que acontecer, o Brasil estaria perdido, perdendo com esse 7 de setembro.
1: Evaldo, é, eu, eu sempre, quando eu dialogo política, eu costumo sempre registrar de início que o meu perfil de análise política é no sentido argumentalista. Isso é uma palavra neologista, né? uma palavra nova. Mas que quer dizer que eu, eu esqueço muito o o Quanto Pior Melhor, e sempre primo pela argumentação e pela verdade venha de onde vier. É, e eu sempre disse nesse sentido que o Brasil se reencontrar consigo mesmo, e para melhorar tinha que piorar muito. E, sabe estejamos chegando é, nesse ápice de... Ruindade, vamos dizer assim Com este cidadão Que está Na presidência da república é, A profetisa E ex-presidenta Dilma Rousseff Quando foi golpeada Sendo afastada Sem nenhum crime de responsabilidade De uma mulher honesta Ela profetizou o que nós estaríamos passando Então nós estamos com Droga sendo traficada No avião presidencial nós estamos tendo uma família envolvida com milícias, sendo patrocinado por elas, lavando dinheiro na cara lisa à luz do dia, comprando mansões com o dinheiro do povo. Nós estamos vendo propina de madeira ilegal que o, o, os Estados Unidos devolveram essa madeira para o Brasil, o desmatamento da Amazônia, o colapso de energia, a caristia e o povo voltando a fazer fila para comprar osso a gasolina a R$ 7,00, atrelada ao dólar para dar lucros extraordinários para parte da elite nefasta desse país, o gás prometido a metade do preço está acima de R$ 100,00 hoje e a tentativa de desviar dinheiro através da compra de vacinas nessa lama, nesse mar de lama pelo qual passa nosso país, e o, a maior autoridade da nação está dando de moto, de jet ski, está soltando palavrões, e, os, e muitas pessoas religiosas dando glória a Deus por isso, fazendo o sinal da cruz por isso, achando uma normatização de que ele é o enviado de Deus, que veio salvar o Brasil. E nós não sabemos ainda onde vamos parar, mas na minha terra, Evaldo, sempre tem uma, uma máxima que diz que cão que ladra pouco morde ou sequer morde. Então eu acho que vamos nesse sentido porque as instituições estão reagindo, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, a Polícia Federal está cumprindo um papel ímpar não é? no sentido de não se deixar é, embriagar por uma ideologia que só cega e que torna muitos seres humanos estúpidos porque não sabem separar aquilo que é incumbência institucional da sua, do seu próprio pensamento, que é legítimo e de direito de todos. Né? Saudar também a parte do Exército, que honra a memória do general Lott, que evitou a primeira tentativa de golpe dos avós de, desses que estão aí na rua, é, esses brancos de olhos azuis que estão aí na rua, pensando só nos próprios bolsos e nos próprios egos. Eu quero até registrar que esse mesmo povo, fora aqueles que ainda foram infectados por este vírus da estupidez adquirida, que não sabem ler política e nem se rendem ao óbvio e às verdades, de que esse mesmo povo vestiu verde e amarelo e foi às ruas, dizendo que a Aécio Neves era honesto, de que todos eram cunha, este bandido que encontra-se preso, né, com provas, inclusive, diga-se de passagem, é, quando, da época do, do impeachment, foi um golpe branco, da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, é este povo, eu, Evaldo, tenho muita autoridade para falar sobre a atual, a, a, o atual momento que o país passa, porque, eu, por 30 anos, eu fui evangélico de gravata. E eu nasci, me criei dentro do evangelho. É, permane permanece dentro de mim o meu sentimento de que eu sou um pecador e que preciso diminuir a minha ignorância, lendo a palavra de Deus e procurando obedecê-lo. sou cristão e respeito a todos que pensam diferente de mim. Mas eu nasci, e cresci numa igreja em que bandido bom era bandido recuperado. Eu nasci e me criei numa igreja em que, inclusive hoje eu penso até erroneamente, de que o divórcio não era permitido. E hoje as igrejas evangélicas fazem arminha na mão, bandido bom é bandido morto, apoia um presidente que fala palavrões mais do que qualquer outra palavra é, em vão, como Deus, casou quatro vezes, isso aí é super legítimo para mim, mas vai ao, vai de encontro ao que a igreja evangélica prega. E qual o resultado que este cidadão está trazendo para benefício do país, eu me pergunto para as mentes ainda salvas desse vírus, que é a estupidez adquirida em apoiar este cidadão. A única coisa que ele acertou, em minha opinião, foi ter descumprido uma promessa é, de campanha eleitoral. Ele prometeu que ia acabar com tudo que o que ele chama de comunismo tinha deixado no país. E graças a Deus, aí eu posso falar de Deus, ele descumpriu essa promessa. O que ele fez de bom ainda nesse país foi terminar algumas obras que o comunismo deixou no país, descumprindo aquilo que ele mesmo havia dito. Com certeza, é, Getro, é, Quando você, você fala aí
0: sobre é, a questão do, do extremismo também religioso, aí nesse contexto, é, os grandes líderes da, das igrejas são, são bolsonaristas e com patrimônios infindáveis. Né? É, a maioria com patrimônios com mais de seis dígitos né? na frente, da, da, da direita para a esquerda. É, então. É, o evangelho, o evangelho está muito lucrativo também, né?
1: É, Valdo. É, é, se que isso sempre aconteceu de, desde os confins da Terra. Né? Mas, mas,
0: mas agora já é, já, já pegou a roubar
1: a roupagem, já já está na pele. É o, o que impressiona nesse caso é que os os osores é, de lavagem de dinheiro, porque a Igreja é isenta. As igrejas são isentas de tributação. Então você chega lá com um milhão do tráfico, das milícias do Rio de Janeiro, e diz para determinado pastor a valente lá, ó, oh, aqui eu estou fazendo a doação, mas não é doação para a igreja, é para lavar dinheiro. Esse pastor vai e deposita numa conta da igreja, deposita na sua própria conta, porque é o líder da igreja, e depois, em tempo oportuno, faz a transferência para quem o representa nas eleições. É muito perigoso o que nós estamos fazendo. Então, eu, eu, eu acho que eu não podia deixar de frisar que não tinha como eu não ser de esquerda, como eu não protestar, como, como eu não brigar, como eu não lutar por direitos, por não me identificar com a minha classe, a classe de quem vem de baixo, de quem quer vida boa, quem quer trabalhar, quem quer andar de avião, quem quer ver as pessoas estudando. Quem quer ver espalhado institutos federais Quem quer tratar os desiguais Da de maneira desigual Na medida da sua desigualdade Sou a favor de hipótese Sou a favor de tratar as pessoas Com o estado necessário Não o estado máximo nem mínimo Mas o estado se precisa ser colocado em prática E quando você vê é, eu, eu me lembro da, na, No meu tempo de igreja Uma determinada igreja, não vou citar o nome Que tinha a comida dos pastores eu digo com muita vergonha Mas eu preciso dizer verdades Porque Deus pediu para falar verdades Tinha a comida dos pastores E tinha a comida do resto Tinha uma, uma espécie de casta Dentro da igreja Entre os que tinham mais valor e menos valor Então o dinheiro, como o próprio Senhor disse É sempre o fruto de todos os males A disputa desenfreada por ele e isso nada mais é do que a luta e disputa de dinheiro e de poder que se infiltrou nas igrejas em que elas, não todas, mas só a grande maioria, se esqueceu simplesmente dos seus preceitos e das raízes que o tornaram igreja, para se preocupar com um expansionismo né, quantitativo, financeiro e de poder, de influência de poder é, nas casas legislativas do país... E nos palácios que administram prefeituras, estados e o próprio Palácio do Planalto que administra ou deveria administrar o país Não fazer essa vergonha, essa parafernália de ameaçar o seu povo rompendo instituições Questionando Valde, questionando uma urna que elegeu esse cara por 30 anos Esse cara nunca produziu um parafuso, Evaldo. Esse cara nunca produziu um parafuso, ele era tenente, ele não é capitão, isso é uma mentira ele era tenente do exército foi expulso porque ninguém estava aguentando ele. A família nunca produziu um parafuso. A única coisa que fizeram foi é, fundar uma, uma, uma fábrica, uma loja de, de chocolates para desviar dinheiro do povo. Um dos filhos dele fez isso e os outros seguiram no mesmo rumo. É lamentável que uma igreja que se diz evangélica, a igreja evangélica que era de esquerda porque protestou contra o catolicismo, rompeu, por não concordar, por achar que o, o rumo estava sendo desviado. E daqui a pouco está fazendo o quê? Estamos voltando na área da Joana d'Arc, que se mandava queimar as pessoas, que a gente não pode recuperar os seres humanos, que a gente não pode ter uma racionalidade em termos de argumento, que a gente não pode mais mostrar os benefícios que nós ganhamos nesse país. O olho
0: por olho, dente por dente é... é, é, é... Que anterior ao evangelho Está sendo pregado às igrejas hoje
1: Eu acho que até pior, porque naquela época Você não tinha uma internet Você não tinha o um avanço do estudo, da ciência Você imagina evangélico Recomendando o, o, o rebanho E aí nunca rebanho a palavra foi tão adequada Nos dias atuais Para não tomar vacina Imagina isso gente. Certei. Eu não achava, Evaldo Que em pleno século XXI Nós chegaríamos Nesse impropério Tão estúpido pelo qual muitas pessoas estão empregadas. A sorte, é, paradoxalmente, né? por mais paradoxal que possa ser, é aquilo que o autor José de Abreu falou, né? Que a fome, a fome vai mostrar as pessoas de que eram, eram, elas eram felizes e não sabíamos. Nós temos 20 milhões de famintos no país, hum. medicantes, hum. nós temos quase 15 milhões de desempregados e as pessoas talvez não por acaso a impopularidade esteja tão alta do mandatário do país e se Deus quiser as perspectivas são das melhores para resgatarmos essa nação em breve
0: Olha Getro, antes do intervalo aqui vou pedir que você vai ficar mais um tempo aqui o radialista, jornalista, professor Wellington Faria Wellington, seja bem vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco é, a imprensa é, muitas classes políticas, jurídicas, enfim Atenção especial ao 7 de setembro Nunca se falou tanto no 7 de setembro é, Como esses movimentos de ontem né, Ué? Bom dia, seja bem-vindo
2: é, Bom dia, Evaldo Montes Bom dia aos ouvintes desta emissora E de outras emissoras em cadeia Eu estou sem
0: retorno Não estou sabendo se você está me ouvindo Estou lhe ouvindo bem, ótimo
2: Você está me ouvindo, né?
0: Certeza, bom todo, limpo e cristalino
2: Pois é, agora, eu, 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 é, tem muita coisa para se comentar aí sobre as palavras de Bolsonaro. O, 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 talvez o ideal fosse você voltar aos itens e eu vou comentando item por item, porque ficou muita coisa na sequência para me lembrar e comentar ponto por ponto. Agora, é, a princípio, é lamentável que o 7 de setembro, uma data em que se comemora a independência do Brasil nós estejamos, nós fomos obrigados a dar mais atenção a uma tentativa de instalação de um governo totalitário, um regime totalitário, do que é propriamente o 7 de setembro. Você não, não, não viu ninguém comemorar a independência, desfile não teve tal, um clima tenso, o Brasil caminhando para um abismo, agora... Só bravata, Bolsonaro só tem bravata. Mas vamos ao discurso dele, você pode ir ponto por ponto e a gente vai comentando.
0: Welton, hum. é, nós estamos aqui no estúdio também com o professor Getro Xavier. Né? Getro? Getro, Xavier ele, está Getro aqui con... Xavier. ele está aqui conosco também nos estúdios. Já, fez uma... Já fizemos uma breve explanação sobre isso. Mas é, essa, essa briga institucional... Não aconteceu nada além ou a menos do que se podia imaginar. Assim, tentaram invadir o, o, lá, alguns pontos lá de Brasília, teve arruaça, teve vandalismo, teve tudo, teve ameaça. Então, nada além do que se imaginava, né, Welton? Ou algo que surpreendeu. É.
2: É, agora o, 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 eu, eu tenho uma certa dificuldade de falar sem retorno Porque eu não, eu não sei como é que eu tô Mas eu vou, eu vou tocando o barco aqui
0: Tá bom, todo
2: é, é, Veja bem, veja bem O mais frustrado hoje É o bolsonarista de carteirinha Por quê? Primeiro, é, deu muita gente em Brasília Em São Paulo, deu muita gente Agora, deu muito menos Menos de um terço Do que eles calculavam Apesar de ter... Eles já começaram a se frustrar na quantidade de público. E você veja, tem um segmento, o é, um, um segmento da elite, você não viu povão? Você viu ali uma, uma elite bem organizada, uma elite golpista, que, que trabalha... Você não viu caminhoneiro autônomo. Você viu o caminhoneiro que está a serviço de um grande empresário, de uma grande empresa. O caminhoneiro autônomo, ele está preocupado com o frete dele, de pegar o frete. A situação já está complicada, ali você não viu o caminhoneiro. Segundo, a, e esta é a maior frustração dos seguidores radicais de Bolsonaro. Bolsonaro convocou este evento com a expectativa quase promessa de dar um golpe. De... Os caras deram entrevista. Nós vamos fechar o Supremo amanhã. O Supremo está lá, os ministros estão lá, o Estado Democrático...
0: Alô? Estou vindo. Pode continuar, Léo. Está tranquilo. É,
2: o Estado Democrático Continua garantido e o bolsonarista está frustrado porque não teve golpe e provavelmente não vai ter. A democracia brasileira resiste e está resistindo bem. Bom, a frustração total é daquele bolsonarista que, bolsonarista, que foi para o hotel, que ficou lá, gastou seu dinheiro certo de que ia derrubar. A, a República ia derrubar, ia fechar o Supremo, ia invadir o Congresso e não houve nada disso, até porque Bolsonaro tem muita bravata e ali os caras chegaram, os, os militares próximos a ele disseram, presidente, não, não se atreva porque o senhor vai se dar mal. 64, tem uma diferença de hoje, grande. 64, você tinha Guerra Fria, você tinha a Rússia e Cuba de um lado, e você tinha os Estados Unidos do outro. Os, 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 os Estados Unidos, os, os soldados americanos. Alô, alô tá vendo interferência? Não tô,
0: não tô conseguindo. Não, não, tá bom aqui. A interferência é por aí mesmo. Tá bom todo, Elton. Retorno aí veja bem, pro... naquela época, os
2: Estados Unidos ficaram na. na, na na, 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 ali perto no, no litoral brasileiro, pronto. Você tinha uma Guerra Fria. Você tinha as ligas camponesas. Você tinha a Revolução Cubana ainda recente. Então, e você tinha o, 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 os militares naquela época tiveram apoio da sociedade. Houve passeata. Dom El da Câmara estava a favor do golpe naquela época. Então tinha todo um cenário que, para mim, não se justifica, que foi uma violência, mas para golpistas se justificava. Hum. Para os e hoje Bolsonaro tem quem? Meia dúzia de pessoas, que eu não quero usar os termos que se usam na internet com esse pessoal, até por uma questão de <risos> respeito, eu não vou, não vou desrespeitar, mas meia dúzia de que não sabe nem por que está ali, meia dúzia de que não sabe por que está ali afrontando as instituições à toa. E outra coisa, olha, quando o presidente... Como é que um presidente de uma nação, seja quem for, qualquer cidadão, muito menos uma autoridade, vai dizer, a partir de agora eu não obedeço à lei? Que é isso? Como é que você não obedece à lei? Você tem Constituição, você tem o Código Penal, você tem que obedecer. Ou seja, você está pregando a baderna. Você está jogando fora das quatro linhas da Constituição. Eu acho que o governo Bolsonaro começa a terminar a partir dessa declaração. A partir de agora eu não obedeço à lei.
0: Ah. O, o Elton, é eu vou, eu vou fazer uma interpelação aqui a Getro e, e nesse questionamento nós vamos entrar junto. O professor Getro Xavier, que também é formado em Direito. Certo. É, é, oh, essa ameaça... Ela é real mesmo? Assim, a que ponto a gente estava ameaçado realmente? Assim, no... Ameaça real e iminente dessa destituição do poder? enfim
1: é, Cumprimentar aí o professor que está participando conosco. É, dizer que, em 1964, havia toda essa conjuntura e eu entendi perfeitamente o que o professor quis dizer. Não é que se justifica, é que se entende porque chegou aquela ruptura. Né? E a promessa era de se entregar o poder no ano seguinte, 65, para as eleições de 65. Só que quase 20 mil militares ocuparam cargos que têm altos salários, e eles gostaram é, de governar, e passaram, e passaram 25 anos, é, 21 anos, desculpa. Agora, nós temos... Qual o cenário? É o mesmo modus operandi. Nós temos quase 4 mil militares, muitos deles que ganhavam 4 mil agora estão ganhando 40. E é nisso que ele está se apegando, para se manter. Ele está no limite, eu acho que ultrapassou o limite, ao, ao dizer que não vai obedecer a lei do país, a maior autoridade da nação porque, na verdade, na verdade, o que está nos bastidores é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, e agora eu falo como jurista, o que se tem nos bastidores é que o ministro Alexandre de Moraes está com toda a materialidade mais conhecida popularmente como prova da, do envolvimento dos filhos do, pre, do presidente, que todos nós sabemos, todos os verdadeiros cidadãos de bem sabem que eles são bandidos. É, e, é, como ele é o relator da, do inquérito das fake news, com medo dos filhos deles serem presos aproveitou essa data ímpar para o nosso país, que é o 7 de setembro, que eu quero até aproveitar, professor, e dizer que nós já tivemos é, é, 7 de setembro os piores. Né? O 7 de setembro de 1939, o Brasil desfilava é, pró-nazifascismo. Né? O 7 de setembro de 1823, o primeiro 7 de setembro comemorado, foi com gosto de sangue naquela revolução, ou tentativa de Revolução Baiana, que hoje é até feriado no estado da Bahia, o 2 de julho. É, mas, de qualquer forma, nós não não esperaríamos, não esperávamos desculpe, é, chegarmos no século XXI, onde nós temos uma infinidade de problemas de carestia, de desemprego, de falta de energia elétrica, gente, né? a Amazônia pegando fogo e tudo tantas outras coisas, e um presidente que está esticando a corda porque ele está isolado, está impopular, não tem o que mostrar e volta o seu discurso, aprenda -se para meia dúzia daqueles que pegaram o vírus, mais aqueles que ainda não se despertaram. Mas nós acreditamos nas instituições, elas estão reagindo como nunca. E eu quero até fazer um adendo aqui, um adendo. No primeiro momento em que a pessoa que é presidente da República, se vê encurralada com os malfeitos e as safadezas que acontecem no seu governo, ele ameaça, ele diz, não é que ele ameaça, ele diz que não vai mais cumprir de, decisão judicial vinda do Supremo Tribunal Federal e se acha um perseguido. Tudo é culpa dos governadores, dos ex-presidentes, da imprensa, é, é, mas ele não assume a sua responsabilidade. E eu, eu sou suspeito para falar, mas eu preciso dizer, quando um ser humano acusado de um crime sem provas, onde foi investigado, Evaldi Aze, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Federal, imprensa livre, totalmente pró-direita, investigado de cabo a rabo, nunca se encontrou um centavo de safadeza de Lula, do ex-presidente Lula, e foi determinada a sua prisão, que depois, a posteriori, vinha-se provar, e aí com provas, com, com conversas, com documentos, que houve um acordo bandido entre o Ministério Público, aquele Dallagnol, que é um bandido, e o outro bandido, que está desmoralizado, ninguém nem fala mais dele, nem o povo que veste ver amarelo, para combinar, para, mesmo sem provas, é, condenar o ex-presidente Lula. E mesmo ele sabendo de toda essa safadeza, respeitou uma determinação judicial. Então, não há que falar em extremismo do Brasil. Nós não estamos falando em, em duplo extremismo do Brasil. Tem os estúpidos que não têm o que mostrar que são bandidos, são gangsters, são golpistas né? e que desmoralizam as cores da nação e outros que são democráticos que, mesmo sendo injustiçados, Resolveram respeitar uma determinação superior e buscar, dentro das regras pré-estabelecidas juridicamente, provar sua inocência. Então nós fizemos isso aí. E o Brasil vai se aproximar em breve para decidir qual caminho vai rumar. Se volta para a democracia, se volta para escolher o procurador-geral, numa lista tríplice mais votada, que nunca aconteceu no Brasil salvo quando os trabalhadores estavam no poder ou se continua com esse descalabro que ainda nós não sabemos se chegamos no ápice da estupidez. Pois é. Wellington, é,
0: não sei se você compreendeu bem aí as palavras do professor jeto é. Xavier, de professor para professor. Agora, você vai comentar sobre isso e eu tenho outra pergunta aqui também. O, o, o doutor... A Uribonis Nascimento está nos acompanhando lá em Marcelino Vieira, está ouvindo o programa pela Obelisco FM, de Pau dos Ferros. O Conselho da República. É, eu confesso, assim, vagamente eu sabia que existia esse Conselho, mas sim, é, ninguém falava muito. E agora essa é, convocação, o ministro disse que não vai, o que é o Conselho da República?
2: Bom, eu, eu, neste caso aí de Conselho da República, eu sugiro a você que a resposta seja dada pelo professor, é advogado, tem muito mais conhecimento do direito e da Constituição do que eu. Agora, o Conselho, de, 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 esse Conselho, ele só é convocado em casos extremos, casos extremamente delicados, em que a segurança nacional está ameaçada tal. Não é convocar assim por convocar. Ele convocou esse conselho e já desconvocou. Está convocando agora o conselho de governo. Primeiro, ele sacou que não tem apoio desse conselho, o conselho da república. Como é que chama?
0: Conselho da república.
2: Conselho da república. Ele sabe que não tem o apoio total e é descabida a convocação. Já está convocando o conselho de Governo. Agora tem um detalhe: o Conselho de Governo, o Conselho da República. Você, 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 você convoca o Conselho da República para, vamos supor, preciso decretar estado de sítio, mas você tem que justificar. Bolsonaro vai convocar o, o Conselho da República e diz: olha, eu quero o estado de sítio. Aí o Conselho vai dizer: a propósito de quê, presidente? A, a nação está ameaçada onde? O que a, qual, qual é o problema? Não, porque o ministro falou assim, mas o ministro está, tem a prerrogativa. E essa história de dizer, apenas um não pode fazer isso, pode. Esse um está jogando na, dentro das quatro linhas da lei. É, ele representa ali o Supremo, ele não é uma pessoa isolada. E o que ele está fazendo, por exemplo, a, a procuradoria pediu ao ministro que mande prender fulano de tal, e o ministro mandou. Não precisa reunir o Supremo todinho para fazer isso. Ele está agindo porque... Com, aí o professor de direito que está me ouvindo aí pode corrigir, se for o caso, ele entende muito mais direito do que eu. Mas o ministro ele tem essa prerrogativa de tomar a decisão que tomou. Então, ele é, é, um, só, é um só assim, mas com prerrogativa constitucional, prerrogativa legal. Entendeu? Bom, o, a, o conselho de governo é menor ainda, é menor ainda, mas independente disso, o conselho de governo, o conselho da república tem que jogar nas linhas da constituição, já que Bolsonaro inventou essa, é o seguinte, ele joga fora da linha porque o sujeito que prega fechar o congresso está jogando fora da linha, o sujeito que prega fechar o supremo está jogando fora da linha e diz que é os outros que tá jogando fora da linha, entendeu? Então, eu, essa, esse é o meu ponto de vista. Não sei se o professor, o advogado aí, que entende de direito, é um, é um cientista do direito, concorda ou discorda, eu não sei. Fica com ele aí as observações que ele queira fazer.
0: Lelto, hum. é, mais um aqui. E eu, vou, eu já vou... É, no, na Paraíba... É, as manifestações, teve em todo o Brasil, pró, contra, enfim, é, como é que você avalia essas manifestações em solo paraibano?
2: Não, eu digo a você, eu não acompanhei bem, não, mas são, eu achei, pelo que eu vi, o pouco que eu vi, eu achei uma coisa esvaziada, tanto de um lado como de outro. Num, 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 manifestação mais, mais que, que pudemos considerar, teve mais Brasília e São Paulo, Aqui na Paraíba teve algumas manifestações Umas besteiras não, Mas eu não eu... Agora, a, a, o objetivo da manifestação De Bolsonaro Porque não era uma manifestação De apoio a Bolsonaro Eu apoio a Bolsonaro Foi uma manifestação convocada Sobre, sobre uma promessa de golpe Tanto é que os caras deram entrevista Estamos aqui para invadir o Supremo Estamos aqui para invadir E não aconteceu nada Bolsonaro entrou nesse negócio de um tamanho e saiu menor. Saiu frustrado na quantidade de público, apesar de ter dado muita gente em Brasília, mas se esperava muito mais. Não houve golpe e ali foi alertado. Vocês não se atrevam, porque se tentarem, o cancão vai piar.
0: Ah, é, certeza. Jeto, o Conselho da República...
1: O Conselho da República, é importante que frise-se, é um conselho meramente opinativo. De, de conselho, de conselho mesmo, de dar um conselho ao presidente da República, que ele reúne em casos extremos, para decretar estado de sítio é, e o, artigo, o uso do artigo 142, que é o, o artigo de intervenção, intervenção militar. Mas, como o próprio professor falou, não há nada que em base nem que respalde é, nenhuma intervenção militar. As instituições funcionam, a imprensa é livre, as eleições são livres, é, temos uma, a, a oposição que livremente é, atua é, atuando é, em, contraponto, em contraponto ao atual governo.
0: O presidente desse conselho é o presidente da república? É o
1: presidente da república.
0: Ele que faz a convocação?
1: Ele que faz a convocação. É formado pelo presidente da república, o vice-presidente da república, ministro da justiça, presidente do senado, presidente da câmara dos deputados, líderes da maioria e minoria no senado federal e na câmara dos deputados, além de seis cidadãos brasileiros de notável saber jurídico e reputação ilibada são indicados, se eu não me engano dois pelo presidente da república dois pelo, pela câmara dos deputados e se eu não me engano dois pelo senado federal Ixi, é
0: difícil demais reunir esse povo do é. jeito que está o Brasil
1: agora A situação...
0: seria fácil, Elton, reunir esse povo tudinho com essas instituições essa briga todinha
2: Bom, ele, ele poderia até reunir agora ele vai ter uma minoria vergonhosa Vai ter. Outra coisa, a partir de ontem, sobretudo depois dessa declaração de Bolsonaro De que não, não obedecerá a lei O PSDB e o PSD já, já estão se articulando para rediscutir o apoio a Bolsonaro Porque é o seguinte, quando, você, quando a maior autoridade do país Chega ao ponto de dizer, a partir de agora eu não, se, não cumpro o que o, o Supremo, o que o ministro mandar, ele está dizendo que neste país não tem mais lei, a lei é a minha e não é por aí. E eu acho o seguinte, Bolsonaro sabe que vai se dar muito mal no fim dessa história, ele não tem outra saída, ele jogou o tempo, ele é um desgoverno total, ele, como, gasolina está chegando a R$ 8,00 em alguns estados, então ele foi um fracasso geral e... Ele sabe que pode, inclusive, ser preso. Então ele não tem outra saída, a não ser o golpe. Só que ele não tem o apoio para golpe. Não é assim, eu vou dizer. Eu vou dar um golpe. Ele testou, ele testou ontem. Ele, se ele tivesse condições, o golpe tinha sido ontem. Hum. Ali ele foi reunir. Ele sonhava ali reunir um monte, tinha muita gente, tinha mais, muito longe do que ele esperava. Outra coisa: se você se deu ao trabalho de olhar os vídeos, olhe, não tem povão. Tem uma elite, um, é, é um público segmentado com seus interesses. Bolsonaro não tem o apoio do agronegócio verdadeiro, o agronegócio de dinheiro, de acordos internacionais, de, de, de negócios internacionais. Que esse, esse, esse agronegócio grosso mesmo do dinheiro e, e deu uma nota dizendo que o Brasil não pode continuar no caminho que está. O agronegócio que apoia o Bolsonaro é o agronegócio menor, grileiro. Esse é o agronegócio que apoia o Bolsonaro. A Febraban já deu uma nota, entendeu? Então, Bolsonaro está sem apoio. Ele vai dar o um golpe com quem? Me explica aí. Bolsonaro chega, vamos invadir o Supremo. Vai ele com quem mais invadir. Outra coisa, os militares que estão no governo, ele, ele deu essa jogada de botar muitos militares no governo mas os militares de hoje os oficiais das forças armadas de hoje, ali a maioria é da, da reserva, tudo de pijama sonhando com go golpe pra,
0: pra mamar
2: pra mamar certeza né? É? Os militares, os oficiais de hoje, eu imagino, é muito diferente de 64. Você não vê o Newton Cruz hoje, aquilo era um jumento, aquilo era um cavalo. <risos> Você não vê, os caras são mais finos. E os caras sabem que o seguinte, pra gente dizer, a, 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 o, o 21 ano de ditadura militar desgastou profundamente as forças armadas. Eu vou lhe dar um dado do cotidiano antigamente, no meu tempo de jovem, de criança, toda família se orgulhava quando tinha na família um médico, um padre ou um militar. Na minha família tive dois militares, dois irmãos, que se viram ao 15º Regimento de Infantaria, incluindo as armas, o 15RI. Eu morava nas coremas, eles botavam a fada, saiam... No verde oliva, todo alinhado, todo engomado, sapato brilhando, aquele bonezinho na cabeça, aquele capzinho na cabeça, cheio de orgulho. Com a ditadura militar, as Forças Armadas foram se desgastando. Esse, você não vê mais soldado do exército na rua, fardadinho, você vê? Isso é uma consequência do desgaste que as Forças Armadas sofreram durante a ditadura militar. Por quê? Porque o cara sair na rua com a roupa do exército de Cor... ele era a so... sofrer insultos
0: as pessoas olhavam atravessada. Hum, certeza, o Elton são 12 horas e 2 minutos meio dia e 2 a Mariana FM vai ficar com o programa é, Olho Vivo pela TV Diário do Sertão a gente continua aqui Getro, é, tinha uma observação aí para você fazer né?
1: É, eu queria só registrar que se acontecesse, eu coloco o tempo verbal assim porque não vai acontecer de haver uma ruptura institucional, vejam o delírio, para quem ainda tem dúvidas, para quem ainda não foi infectado com esse vírus da estupidez adquirida, vejam o delírio. A América Latina, nenhuma, nenhum país iria reconhecer e suspenderia as relações comerciais com o Brasil. A China e os Estados Unidos, governados por Biden, a qual tem sérias restrições ao atual presidente, pelo que o presidente da República do Brasil fez, na época das disputas das eleições presidenciais americanas, o Brasil não ia ter com quem, o que vender e para quem vender. Imagina num país onde tem 9 milhões de famintos, quase 20 milhões, e quase 15 milhões de desempregados, fora os subempregados. aonde é que nós iríamos parar? É, e dizer para todas as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, que é, não se espantem... Vestem verde e amarelo, protestam contra aquilo que eles acreditam que é errado, que é corrupção, e tiravam foto com Queiroz, envolvido em tanta bandidagem, mortes, assassinatos e desvio de dinheiro do povo. Levaram até é, maquetes pintadas com a é, foto do ex-deputado, agora preso, é, me ajuda aí. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson que até ontem era inimigo deles, mas passou a, a, a portar pistola e fazer ameaças, recebeu uns cargos e passou a ser endeusado por este povo que se diz de Deus, se diz de Deus, se diz que tem moral, se diz que tem bons costumes e que luta pela corrupção. Nunca foi pela corrupção, foi sempre pela manutenção dos privilégios desta meia dúzia. Hum, certeza é, Wellington o tiro no pé
0: foi dado é, se houvesse mesmo a tentativa de golpe uma invasão ao STF alguma coisa assim nesse sentido e é, essas tentativas é, incessantes eu acho que não vai acabar por aí o que, é que se prevê para Bolsonaro numa possível derrota nas eleições em 2022 caso aconteça né
2: apostar em projeções, porque quando você aposta em proje você arrisca projeção, você tá querendo mais ou menos adivinhar, é. né? Eu não sei, a preço de hoje Bolsonaro no... perde para todo mundo, perde para todo mundo, e depois dessa depois desse fracasso de golpe a... olha, porque tem muito bolsonarista hoje, muitos não, mas tem alguns dizendo, esse Bolsonaro é um titica ele convocou a gente para o um negócio e não teve coragem. Entendeu? O Bolsonaro prometeu uma coisa aos bolsonaristas e não entregou, cara, que era o golpe. Cadê o golpe? Teve um idiota de um militar. Isso é um, isso é um, é um, é um cara que tem um raciocínio curto. Um, um militar. Você é para ser militar. Você tem que ser qualificado. Você precisa entender. O soldado de polícia é uma autoridade. Ele precisa entender que ele é uma autoridade, que ele tem leis a respeitar, ele não pode fazer o que quer. Um soldado, um simples soldado, né? Teve um, um idiota, um militar, isso é um jumento, que disse que ia, ia matar o, o ministro, e disse, ministro, eu quero me encontrar com o senhor. Isso é uma ameaça, velada. No mesmo dia foi preso. Cadê? Outra coisa, preste atenção, a presença daquele bandido... É, é, Queiroz, na manifestação, como uma pessoa importante, festejada fazendo lá, é, é, fa fotografias, aquilo mostra o absurdo que foi aquele evento. Aquilo é um bandido desqualificado, aquilo é a pior espécie. É a escória, do, ele é, no campo da bandidagem, ele é, ele é a escória da bandidagem. E estava lá se, como ídolo, como uma pessoa importante. Ali o Brasil se deu conta, mais de uma vez, do, do, do que, essa, o que é o bolsonarismo. Isso é uma desgraça. E eu, quando eu vejo militar, policial militar, apoiando isso aí, eu penso o seguinte, olha... Bolsonaro, ele, se, ele tenta se sustentar na milícia. Ele não vai dar golpe. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Se ele lograsse, se ele desse um golpe e lograsse êxito, quem ia ser prestigiado não é você de farda policial, que é, é verdadeiramente uma autoridade protegida pela lei. Quem ia mandar em você fardado é a milícia. A milícia é quem vai dar conta. Olha, durante a ditadura militar. Eu acompanhei muito a visita dos generais ao comando da polícia militar. A, o, o cara sai o, das forças armadas, do exército, e vai lá dentro do comando dizer o que é assim, o que é assado. A polícia é relegada a um plano inferior. E tem gente que torce por ditadura, gente na polícia torcendo por ditadura. Se houver uma ditadura, que não vai haver, meu amigo. Economize suas energias. A sua instituição é colocada em segundo lugar. Quem vai dar a ordem a você é o exército
0: certeza certeza é o Elton, o Jorge Batista a radialista está nos acompanhando está mandando um abraço já já vai interagir Valeu. aqui conosco é Getro, teve, teve tem mais um um, um, um um fato aqui também eu acho bem importante né teve essa convocação do do, do, do conselho teve essa convocação conselho conselho de governo conselho de governo que, é, que não é
2: mais da república é de governo
0: de governo é, o prejuízo de, de Bolsonaro e, e como é que e o que que e o lucro da, da extrema esquerda da esquerda nesse sentido assim porque há uma há um alguém pode lucrar com isso mas, mas,
2: você me permite uma opinião sobre isso ah. é, mas o problema aí camarada não é mais esquerda direita nem Lula nem Bolsonaro a questão não é mais essa a questão é o país Entendeu? Quando, quando a, a, a esquerda comemora o que muita gente da direita comemora. O quê? Que não houve golpe. Porque um golpe ele é contra a direita, contra a esquerda. E estamos falando de um cara que é da outra direita. Porque esses caras acham que Fernando Henrique, o PSDB, é de esquerda. Por aí você tira. Os caras são de outra direita. Então o fracasso do golpe a tentativa fracassada de golpe não é uma coisa que interessa à esquerda não interessa a qualquer cidadão brasileiro menos aqueles equivocados e você que é pobre como eu, preste atenção você que está ouvindo rádio você que é pobre como eu como radialista porque todo jornalista é pobre, se você pegar um jornalista rico, corra porque ele vai lhe roubar jornalista é pobre não, ah, então, nós, nós não podemos lutar por um projeto que é para rico. Você que está é pobre e está defendendo Bolsonaro, você está defendendo um projeto que não lhe protege, meu amigo. Vá no supermercado e veja o quanto está a carne. Você já vendeu seu carro para andar de moto, está vendendo a moto para ir para bicicleta, e você acha que um projeto desse é para você? É Não, meu amigo. Isso é um projeto para elite, a elite. Agora, hoje, na cabeça de Bolsonaro... É só para ele e o sino dele, porque ele sabe que corre sério risco de ir para a cadeia ele, o 01, 02, 03, 04, 05, as mulheres e as reis.
0: Certeza. Vamos, vamos Antes da pergunta aqui, tem um, tem um áudio aí? O, o radialista Jorge Batista está interagindo conosco.
3: Bom dia, Evaldo. É, bom dia a todos que compõem a TV Interativa. Abraçar você, Evaldo. Eu não poderia deixar de participar para parabenizar ao meu amigo, grande ser humano, grande profissional da segurança pública, grande mestre, é, o nosso querido Getro, Getro Xavier. Ele é potiguar e é paraibano. Ele tem essa dupla é, naturalidade pelos seus vínculos de amizade e de irmandade com esses dois estados. Meu um abraço a Getro, parabenizar ele mais uma vez. Eu sou, eu sou privilegiado de tê-lo como um amigo pessoal, é um homem de um grande coração, eu devo favor a ele e todos nós dessa região, toda essa região deve pelo seu grande serviço prestado a essa região na segurança pública e também como mestre, como profissional da comunicação, como profissional do, do magistério. Enfim, meu abraço a Getro. parabéns, que Deus lhe abençoe, meu amigo, e é um prazer para todos os, os telenautas, todos os ouvintes, poder usufruir do seu grande conhecimento. Tudo de bom para você, meu irmão.
0: Beleza aí, ó momento de afagos, né, Getro? Agradecer,
1: gente? agradecer aí ao nosso companheiro Jorge Batista, que está prestando relevante serviço na segurança pública, um comunicador nato, e ser, no mínimo, recíproco, é uma obrigação ante o conhecimento que Jorge Batista, Jorge Batista exerce também nos dois estados, não só é, é, na Paraíba, mas também lá no, no meu estado, é, com relevantes serviços, nessa turma, nesse gás novo, de pessoas que adentram para fazer a diferença na segurança pública, no serviço público. É, Evaldo, é, você me fez um comentário, eu pode concluir. Eu,
0: é, é, o, Sim, o, os dividendos, no, os, é, os dividendos no, políticos é, né? Porque, de qualquer é, forma, alguém
1: Évaldo assim. eu, eu sempre disse Nos governos anteriores Que um dos grandes defeitos Dos trabalhadores, do partido dos trabalhadores Da esquerda Foi dar, e sem dizer de onde veio E achar que poderia haver uma, uma convergência de classes Não existe convergência de classes Existe tolerância De classes por motivos econômicos então, é, pela falta de pecado, até Jorge Batista, que está nos ouvindo aí, é, poderia dar uma contribuição diferenciada, um divisor de águas nesse sentido. Por ter pecado tanto na comunicação, o Partido dos Trabalhadores ele foi engolido por fake news e por verdades distorcidas. Né? Aí veio o presidente da República, está fazendo o que está fazendo no país, e aí deu a oportunidade de, de, da esquerda ressuscitar, renascer, é, líder de todas as pesquisas, Luiz Inácio. E as pessoas puderam agora fazer comparação e dizer que eram felizes e não sabíamos. Nós éramos a sexta potência econômica do planeta Terra. Passamos, inclusive, da Inglaterra. Hoje somos a décima segunda. Nós tínhamos a gasolina em média 2,70, não atrelada ao dólar. Agora está atrelado ao dólar, beirando a R$ 7,00. Nós deixamos quase 400 bilhões de dólares de reservas internacionais. E este atual mandatário está torrando e o Brasil só sobe a inflação, o preço de todas as coisas, portanto, preço de combustível, preço de gás de cozinha. A fome voltou. Nós voltamos para o mapa da fome, Evaldo nós não temos nenhuma obra estruturante no país, nós não temos o que mostrar, nós não temos boas relações com nossos vizinhos do Cone Sul. Nós chacotamos direto a China, quem é quem mais compra e gera emprego no país hoje é a China, com as suas compras. Então, Veja como esse comparativo fez, sem dúvida, a renascer a esquerda no cenário nacional e muitas pessoas se despertaram. Poxa, bicho, tantas conquistas que nós tivemos, a interiorização das medicinas, das faculdades de medicina, os institutos federais, as universidades que foram criadas, as estradas que foram feitas, né? ali a, a, a 101 duplicada, sem pedágio. É, Crescimento de grandes obras, como por exemplo, aqui o próprio presidente, volta a dizer, uma das poucas boas coisas que ele fez foi desonrar a sua palavra. Ele terminou obras importantíssimas que nós da esquerda que fizemos, e ele, graças a Deus, não sei como ele teve esse juiz de continuar as obras criadas pelo comunismo, como ele diz. Ele obedeceu ao comunismo, ele se rendeu ao comunismo, continuando projetos como Bolsa Família. E aquilo que fez trouxe tragédia, substituiu Minha Casa Minha Vida, está aí o setor, o setor imobiliário, aí a bancarrotas, pedindo esmola, porque simplesmente não há mais o aquecimento de venda e construção no país, que afeta inclusive a região nossa, a nossa região aqui, o sertão paraibano. Então, sem dúvidas, sem dúvidas, a esquerda ela tem um novo é, impulsionar político-eleitoral, junto à opinião pública, as pessoas estão fazendo comparação e estão vendo que eram muito felizes, com muitos defeitos, com, todos, com todas as reticências, que onde tem ser humano tem erro, tem pecado, tem corrupção, mas nós pelo menos... É, é, colocamos a Lei de Acesso à Informação, criamos os portais da transparência, foi o governo dos concursos públicos e a reestruturação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, e o único governo que respeitou a lista tríplice da, da Procuradoria-Geral da República. Muito bem.
0: É, Welton... É, Oi, não? Beleza. Queria deixar o espaço aqui para as suas considerações finais, Nós já é, e lhe agradecer também, assim, algo que você queira acrescentar, para esse esse discurso, né, que vai gerar muita coisa nos telejornais, muitos comentários essa semana. Eu acho que não acabou por aí ainda.
2: É Bom, primeiro eu quero é, renovar o agradecimento a você por ter me convidado a fazer essa participação. É sempre bom a gente debater, a gente discutir. E
0: sempre tem as suas crônicas aqui, viu, Elton? Sempre, sempre. É, né?
2: Ô, oh, rapaz, muito, muito obrigado, é... Então, eu fico profundamente agradecido. E eu lamento, a nossa imprensa, a imprensa da Paraíba, teve um papel fundamental na resistência em 64. Mas uma boa parte, não toda, mas uma parte considerável é está reacionária. Eu tenho ouvido programas de rádio com discursos a favor de golpe, tocando música, músicas militares. Você parece que está... Meu amigo, é uma coisa absurda. Não, não tem resistência. Temos pouca resistência. Agora, você veja a importância da comunicação. Esse discurso. Preste atenção, você que está me ouvindo, que acredita que o preço da gasolina tem a ver com o ICMS. Preste atenção. O governo Bolsonaro. Me diga uma coisa. Você já viu algum governador de estado anunciar aumento de gasolina? Você já viu algum governador de estado é, anunciar que o preço da gasolina vai cair ou vai subir, não ouviu. Por que não ouviu? Porque não é atribuição do governador do Estado estabelecer política de preço de gasolina, nunca foi. Isso é do governo federal. Agora, o que é que Bolsonaro diz? Para os menos avisados, cai nessa onda. Mas é a questão do ICMS, meu amigo. Quando a gasolina custava um real, o ICMS era o mesmo. Isso é besteira. Aí você diz, não, mas tira o ICMS... Aí vamos fazer o seguinte... Você tira o ICMS da gasolina, não é? Aí baixou, baixou... Aí disse, não, mas agora nós vamos tirar o do gás... Porque tirando o ICMS... Aí tira do gás... Ah, não, vamos tirar do fósforo, do açúcar... Bom, aí daqui a pouco, meu amigo... Quem é que vai, quem é que vai sustentar os hospitais... Os colégios... Não tem nada a ver com o ICMS, meu amigo... O ICMS é a cota legal do governo do Estado, do município... O, o, a política de preço de, da gasolina é do governo federal... mas ele joga isso aí para as pessoas, os, os menos avisados acreditarem. No mais, muito obrigado de fazer o um apelo... o brejo está morrendo de sede... governador João Azevedo... deixe de discutir o sexo dos anjos... Quem vai ser da minha chapa e quem não vai? E olha, o senhor não vai pedir voto aqui do beijo? Estamos lhe aguardando para pedir. O senhor vir pedir voto aqui, porque nós estamos morrendo de sede e o senhor não está nem aí. Um abraço, tchau.
0: Beleza. Aí, o Hélio, aí, sua participação, obrigado aí pelo, pelo carinho, pela reciprocidade. Sempre tem uma crônica aqui de Hélio. Já, já, a gente tem mais informações aqui, a pesquisa em pau dos ferros, finalizada aí a programação. É, da Finecap Getro, lhe agradecer, viu? É sempre bom ter você aqui E pelo Obelisco, volta e meia Sua voz por lá, né? No Ecos da Eja
1: Ah, mandar um abraço até o Pessoal da Demócrita de Souza lá em Tenente Ananias, né? Ricardo, Jéssica E todos os demais professores Agradecer é, ao nosso amigo Jorge Batista A todos que estão mandando as suas manifestações A Francisca
0: está nos acompanhando lá E Marcelino Vieira acompanhando o programa Obrigado aí pelo carinho, pela audiência um ela mandou até um print aí da tela.
1: Um abraço aí para ela também. Enfim, para todos que estão mandando as suas manifestações de carinho aqui, é, nas redes sociais aqui, agradecer o espaço e sempre me colocar à disposição. Se for para produzir conhecimento, para falar verdades argumentadas... E para discutir o futuro do país, do Estado e da nossa querida José da Penha, é, nós estamos sempre à disposição. Quero até mandar um abraço para o pessoal do Partido dos Trabalhadores lá em José da Penha, todos os militantes, é, e, enfim, a toda a população da nossa querida cidade, querida cidade de José da Penha, e também aqui de Uiraúna, que é essa terra tão acolhedora para todos nós. Muito obrigado, Evaldo, muito obrigado a todos que acompanham o programa.